0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Maxim Rode. Mehr Freiheit durch Aktien. In diesem Podcast wird dein finanzielles Mindset auf ein neues Level kommen. Maxim wird dir zeigen, wie du durch Investitionen in den Aktienmarkt deine finanziellen Ziele erreichen kannst und wie du dir deine
1: Rente absicherst.
0: Tipptopp. Ja, mein Lieber, ähm, unser zweites Gespräch tatsächlich. Ähm, bist du eigentlich bei der Investor bei? Ja.
1: Äh, ja, ist derzeit geplant. Ich habe nachher heute Mittag okay. um eins äh, mit Richie von der Börse Stuttgart noch ein Gespräch, um ihn ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ich habe so <lacht> leicht widersprüchliche Angaben, wie die stattfinden soll. Also sich irgendwo hinstellen ja. im, im Schaufenster und dann aus der Ferne zuwinken. Müsste ich nicht unbedingt <lacht> haben, aber wenn, äh, wenn zugelassen wird, dass man dort auch in Kontakt treten darf, also in der Blogger-Lounge ja sowieso, aber ja. Ähm, auch mit den anderen äh, dann auf jeden Fall. Also Flug und Hotel cool. sind auf jeden Fall vorsorglich schon mal gebucht.
0: Ja, perfekt. Ja, da werden wir uns da ja auch nochmal äh, persönlich unterhalten können. Wir haben ja, ich glaube, vor einem Jahr oder sowas hatten wir schon mal gesprochen und äh, pf, zwischen, zwischenzeitlich ist wieder viel passiert. Ja. Man hat das Gefühl, man kommt von der einen Krise in die nächste rein und äh, ja, Corona ist auch noch nicht so ganz weg. Ähm, und ja, deswegen, die, die Fragen beziehen sich natürlich auch wieder relativ äh, krisenbezogen, ja, vielleicht auch mit einem leicht negativen Touch, aber wir sind halt aktuell ja, in, einer, in einer sehr, sehr schwierigen Zeit ähm, ja. wirtschaftlich. Und ähm, ja, die erste Frage, die ich tatsächlich so bekommen habe, ist, wie siehst du denn die, die aktuelle Situation und vor welchen Folgen hast du vielleicht am meisten Angst oder am meisten Sorgen?
1: Ja, also ich, wie beim letzten Mal, ich kann mich erinnern, da habe ich auch bei einer Antwort, erschien es mir wichtig zu unterscheiden, zwischen zwischen Anleger und zwischen äh, Personen. Also in der Realität zwar das Gleiche, aber äh, aus Anlegerbrille muss ich sagen, dass die Situation, die wir vorher schon, mit der wir vorher schon umgehen mussten, sich mhm. eigentlich jetzt nur noch mal äh, verstärkt hat. Das heißt ja. also, es ist, was das angeht, kein, meines Erachtens kein neues Bedrohungsszenario dazugekommen. Wenn wir mal die Pleite in Russland-Aktien jetzt außen vor lassen, die Spannung zu China hatten wir vorher schon. Wir haben das Thema Inflation vorher schon gehabt und wir haben insbesondere, und das ist für mich das übergeordnete Szenario, welches man im Auge behalten muss, wir haben Notenbanken, die letztlich die Kontrolle nicht mehr haben. Das heißt, die Notenbanken werden auf die Inflation reagieren. hat ja auch Herr Paul gerade in seiner Sitzung noch mal bekräftigt. Aber es steht ja außer Frage, dass sie den Märkten jetzt keinen äh, Zinsschock verpassen wollen. Das heißt, selbst wenn die Inflation jetzt auf 9, 10 oder 11 Prozent äh, stiege, was soll die Notenbank machen? Sie kann ja jetzt nicht den äh, Zins sehr schnell anheben in eine Phase hinein, wo sie vielleicht damit das äh, Wachstum abschwächt und oder abwirkt vielleicht sogar. Das heißt, äh, die, diese Ausgangslage hat sich gar nicht verändert. Die Unsicherheit wird phasenweise immer mal wieder bleiben. Und alles andere sind eigentlich eher menschliche Sorgen. Also ich bin ja als Anführungszeichen Kind des Kalten Krieges los groß geworden. Mhm. Ich kann mich also durchaus daran erinnern, wie das war, dass Ost und West und äh, Feind und Freund, das waren eben Begriffe, die waren in den 80er-Jahren ganz normal. Mhm. Und äh, dass das allerdings, dieser Kalte Krieg, dann nochmal so warm, so nah werden würde, das ist einfach äh, was, was mir als Mensch, weniger als Anleger jetzt äh, Sorgen bereitet. absolut. Die ja, Börse absolut. ist ja sehr rational, wie wir sehen. Also die schaut damit auf Unternehmensdaten und die schaut auf Konjunktur. Aber, aber wir sind es halt nicht. Und als Familienvater macht mir das mhm. natürlich Sorgen, das, was wir da sehen.
0: 100 Prozent. Ich war äh, gestern war ich in der Stadt in Aachen, war ich bei Telekom und die haben die haben echt, da war eine Schlange von Menschen, von Ukrainern. Das war unfassbar. Wenn man das dann mal so sieht, das ist auch so Wahnsinn. Dann Kinder, die total verwirrt sind. Und das ist auch so eine Frage, dass das... Äh, also da ähm, bin ich froh, dass da auch von allen Seiten so unterstützt wird, na, dass man da so zusammenhält, auch so schmiede aber auch so viele Unternehmen äh, unterstützen da. Ähm, wie, also das heißt, daraus kann man dann vielleicht auch ableiten, du bist jetzt nicht irgendwie seit, seit ähm, Kriegsanfang irgendwie anders aufgestellt oder bist irgendwie zurückhaltend, beziehungsweise wie äh, investierst du in, so, in solchen Zeiten? Jetzt mal rein auf die Börse gesehen, weil... Mhm. Ähm, ich habe sowas noch nie miterlebt. Viele Leute, die an der Börse auch schon jahrelang investiert sind, haben so ein Szenario jetzt auch noch nicht miterlebt. Und da kommt natürlich die Frage, äh, wie verhält man sich da? Die Börse ist teilweise sehr stark abgerutscht. Dann gab es auch wieder Tag vor der DAX mal wieder 8% im Plus stand. Ähm, da merkt man ja auch die, 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 wie soll ich sagen, da ist jetzt keine klare Richtung zu sehen. Ähm, wie verhältst du dich denn aktuell? Ist alles wie immer auch vom Investieren? Ähm, oder hast du dich ja da immer irgendwie anders positioniert?
1: Also die, die Unterscheidung, die ich ja immer vornehme, ist die meiner aktiven Anlage und äh, der, der langfristigen Anlage. Und langfristig würde ich nichts verändern und vielleicht sollte ich noch hinzufügen, käme aber auch nicht auf die Idee, jetzt auf Teufel komm raus, immer weiter jede Schwäche nachzukaufen. Denn das ist so ein bisschen die Sorge, die ich bei denjenigen hatte. Ja, das klingt jetzt fast ein bisschen väterlich. So ist es gar nicht gemeint. Aber wo soll man Erfahrungen hernehmen, wenn man sie selber noch nicht gemacht hat? So diese beide the dip mentalität mhm. die hat sich ja über Jahre so aufgebaut und die ist grundsätzlich natürlich in einem Trendmarkt ja auch sinnvoll. Aber wenn wir über Trends sprechen, dann ist der vielleicht im S&P 500 noch aufwärts gerichtet, in anderen Indizes aber nicht mehr. Das heißt, den, den Sparplan, den langfristigen würde ich einfach so durchhalten und mhm. ganz oft sind im Nachhinein genau die Raten, die man investiert hat zu einem Zeitpunkt, wo man denkt, ach nee, das könnte ich jetzt vielleicht aber bleiben lassen. Jetzt tut es gerade richtig weh. Das sind oft die Raten, über die man sich dann vielleicht Jahre später freut, äh, weil man sagt, guck mal, ich habe ich hab da durchgehalten, auch wenn die Lage alles andere als rosig erschien. Also da, da würde ich keine Änderungen vornehmen, aber auch nicht ausgerechnet jetzt so weit nachkaufen und insbesondere die schwächsten Werte nicht immer weiter nachkaufen. Ansonsten hat man nämlich vermutlich seinen Plan links liegen mhm. lassen und dann doch irgendwie aus dem Bauch heraus äh, agiert. Ja. Und bei der aktiven Anlage haben sich die Themen so groß auch nicht geändert. Ich bin da schon seit einigen Monaten äh, gemeinsam mit den Lesern, äh, geht es um, um Energie, es geht um äh, Ölaktien, es geht um diese Trends, die meines Erachtens, Commodities sind nun mal der Inflationsausgleich Nummer eins. Und unter dem Aspekt äh, hat sich da so viel auch nicht verändert. Was vielleicht jetzt noch zuletzt dazu gekommen ist, ist die Geschwindigkeit der Aktionen. Das heißt also, der Gedanke, relativ schnell, ich spreche nicht über Daytrading, aber äh, relativ schnell einzusteigen in Phasen der Übertreibung, also nach unten dann, mhm. aber auch relativ schnell dann mal Gewinne wieder mitzunehmen, weil wir es ja. eben äh, mit, mit so einem unsicheren Markt zu tun haben. Und da kann man in seinem aktiven Depot sicherlich äh, ganz gut schlafen, wenn man da auch eine gewisse Cash-Reserve immer mal hält. Ne? Sofern man überhaupt aktiven mhm. Handel betreibt. Wenn man das nicht macht, dann... Ja. Dann braucht man sich darüber auch keine Gedanken zu machen,
0: ne? Ja, ähm, die nächste Frage ist tatsächlich, die habe ich jetzt öfters bekommen. Ähm, grundsätzlich haben ja viele Anleger in den letzten Jahren, ich sag mal, 2019, 2020, 2021, waren ja insgesamt, ja auch durch die abgesehen jetzt von den Corona-Turbulenzen, war ja sehr angenehme Börsenjahre. Und viele Leute haben jetzt eben die Sorge und die Frage kommt: kann es sein, dass der Aktienmarkt eben auch mal 1, 2, 3 wie lange, weiß niemand, aber mal unattraktiv wird, wegen Zinserhöhungen, wegen diesen ganzen Sorgen, die sich anstauen, wegen, es gibt ja auch da Kanäle auf YouTube, die gehen also in eine ganz, ganz düstere Richtung rein. Wie stehst du dazu? Weil natürlich viele Anfänger sich jetzt fragen, naja, ist der Aktienmarkt noch eine geeignete Wahl für die nächsten Jahre? Vielleicht kannst du da ja ein bisschen deine Meinung mal schildern.
1: Also wenn mich jetzt heute jemand fragen würde, ich brauche in zwei Jahren das Geld, soll ich nicht jetzt in den Aktienmarkt und dann in zwei Jahren wird geerntet? Dann würde ich sagen, da gab es sicherlich bessere Ausgangspunkte äh, für den Plan. Ähm, und ich, ich würde, bevor ich die Frage andrehe, äh, an, beantworte, gerne umdrehen. Also die, wenn ich jetzt die Sorge hätte, dass die Börse ein bisschen schwächer ist und ich bezeichne mich als langfristigen Anleger, dann wäre ja. ja eigentlich Happy Hour, weil ich dann... Mhm gemäß der äh, statistisch ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, dass im langfristigen Verlauf Aktien weiter steigen, wäre doch gut, wenn ich mal mehrere Jahre bekäme, in denen ich vielleicht Anteile günstig einsammeln könnte und äh, grundsätzlich teile ich aber so ein bisschen die Sorgen, nicht unbedingt für, den, für einzelne Branchen, aber der Gesamtmarkt wird auf der einen Seite belastet, sicherlich durch die äh, Zinssorgen und um das nun mal gleich vorab zu sagen, der Realzins wird sicher negativ bleiben, aber es macht dennoch einen Unterschied, ob wir Nullzins haben oder anderthalb oder zwei Prozent Zinsen. Und insbesondere denke ich da über die Deglobalisierung, -Glo -De so schwer war das Wort eigentlich gar nicht, ähm, nach die meines Erachtens schon begonnen hat. Und diese Rückabwicklung der globalen Wirtschaftsströme, die ganz sicher in den letzten 30 Jahren dazu beigetragen hat, dass sich viele Unternehmen so gut entwickeln konnten, dass diese Mega-Player entstanden sind, wenn das dafür sorgt, dass die Börse gut läuft, dass es vielen Unternehmen gut geht, ja, dann ist es ja logisch, dass die Deglobalisierung, also die Rückabwicklung dieser, dieser weltweiten Beziehungen und äh, ist eigentlich egal, wo ich produziere, ich kann überall hin liefern, dass das dann Spuren hinterlassen wird. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da mal ein, zwei Prozent Wachstum vielleicht über Jahre hinaus fehlen und insofern wir vielleicht mit einer niedrigeren Durchschnittsrendite leben müssen.
0: Wie... Wie könnte man oder auf was achtest du vielleicht jetzt, wenn du auch Neukäufe machst oder machen würdest bei Aktien? Ähm, weil es macht ja schon einen Unterschied für die Unternehmen, ja, wenn die Zinsen niedrig sind oder hoch sind. Äh, achtest du da auf besonders finanzstarke Unternehmen oder, oder wie richtest du dich danach jetzt aus, dass du zumindest äh, weißt, okay, rein unternehmerisch, können die auch mal durch solche Zeiten ohne Probleme weiter äh, durchwirtschaften?
1: Also die meisten gesunden Unternehmen, und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass auch die sind, auf die viele, auch viele Anleger setzen langfristig, die können durch eine Phase mit zwei oder auch drei Prozent Zinsen natürlich problemlos durchgehen. Sie sind in ihrer Existenz ganz sicherlich nicht gefährdet. Wir haben aber in den letzten sechs, ja mittlerweile schon zwölf Monaten aber erlebt, dass die Börse einen Unterschied macht zwischen den Unternehmen, die Geld verdienen, den Unternehmen, die Geld noch nicht verdienen, aber absehbar, also wo wir schon Schätzungen haben, vielleicht 2023 23 wird Geld verdienen, und den Unternehmen, die wahrscheinlich irgendwann Geld verdienen, die unheimlich gut wachsen, aber wir wissen noch nicht genau wann. Da mhm. fallen zum Beispiel 80 Prozent oder 90 Prozent aller Wasserstoffwerte rein. Ja. Und diese Unternehmen, wir wissen noch nicht genau wann, die werden auch in den nächsten Monaten darunter leiden, denn da ist die Börse dann auch nicht, da ist sie recht einfach gestrickt. Ja? Also diese Unterteilung haben wir jetzt schon erlebt, wir haben schon erlebt, dass der Nasdaq 100 viel, viel schwächer performt hat als der S&P 500 beispielsweise und ich glaube, das wird sich noch weiterentwickeln und ich glaube aber auch, dass daraus Chancen entstehen, denn selbst, es gibt eben Unternehmen, die stark wachsen, aber trotzdem in den nächsten zwei Jahren absehbar noch kein Geld verdienen. Wichtig mhm. ist nur, dass man das dann nicht verwechselt mit einer langfristigen Investition. Ja, dazu gehören dann viel mehr Dividenden, dazu gehören Value-Werte. Mhm. Das war aber immer schon so. Und alles andere ja. ist eine Spekulation. Die ist das Salz in der Suppe. Die ist mittlerweile ein bisschen günstiger, als sie noch vor einigen Monaten war. Aber man muss sie eben weiterhin als Spekulation kennzeichnen und sich nicht sein Depot bei weiß ich nicht, welchen neuen äh, Broker, dann vollpacken mit Hoffnungswerten. Ja. Ansonsten sieht die eigene Depotkurve so aus wie der ARK Innovation ETF. Und das ist eigentlich, was man im langfristigen Vermögensaufbau nicht haben will.
0: Ja, absolut, definitiv. Und äh, du hast ja, das hast du ja auch ähm, anfangs gesagt, du hast ja auch schon Zeit mitgemacht ja, oder viele Krisen schon mal durchlebt. Ja. Ähm, und was mir jetzt auffällt, gerade bezüglich jetzt auf, auf die aktuelle Zeit, dass viele Leute sagen, das, das schlägt mir doch mit, dem, mit der Kriegsthematik auf den Magen und pff, jetzt sich damit zu beschäftigen, Aktien zu kaufen. Ja, und, und das ist mir aufgefallen, auch in der Finanzkrise damals, was mein Vater betroffen hat. Es ist ja immer so, wenn Aktien äh, günstig werden, ich, ich weiß, der Aktienmarkt hat sich jetzt auch schon wieder gut erholt, aber grundsätzlich ist ja dann immer etwas da, was ja auch einen negativen, Kontext hat, dass man sagt, okay, jetzt ist Krieg, jetzt investiere ich nicht, weil es gibt ja größere Sorgen. Wie schafft man es da als Investor im Allgemeinen, einfach den kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, okay, okay, wir haben jetzt hier eine Corona-Krise, da leiden auch Menschen drunter. Ähm, weil das habe ich auch bei Livestreams gemerkt, dass sich dann die Leute direkt äh, zerstreiten, politisch und da halt sehr viel Emotion reinnehmen.
1: Also zuerst mal ist die Börse ja ein, ähm, manchmal schon schmerzhaft rationaler Ort. Also die, äh, Damodaran hat gerade die Rechnung aufgestellt und hat sich im Disclaimer quasi mehrfach entschuldigt, dass er das so gemacht hat, aber dass er letztendlich dafür da ist. Er hat äh, einberechnet für die US-Indizes, wie hoch der Impact durch den Krieg sein wird. Und okay. das hat dann ergeben dass der S&P 500 jetzt aus seiner Sicht etwa 5% niedriger sein Fair Value hat, also etwa 4.100 Punkten. Ich glaube, wir müssten, das wir gucken, bei 4, 3, 4, 4 mhm. gerade sein. 4.4, 4, na fast 4.500 Punkten. So, und sein Fair Value ist eben bei 4.150 Punkten. Da werden mhm. jetzt viele natürlich ein bisschen überrascht sein und sagen, ja, meine Güte, Krieg, das ist doch, das ist natürlich etwas ähm, Grausames und etwas äh, Schreckliches und bitter, dass wir das nochmal miterleben müssen, aber man kann natürlich auch sagen, wie hoch wird der Einfluss für die Unternehmen sein? In dem Fall jetzt für die Unternehmen, die im S&P 500 gelistet sind. Und der ist nun mal nicht so riesengroß. Und äh, ja. das hat ja so, das hat sicherlich auf der einen Seite irgendwie was perfides, auf der anderen Seite aber auch was Beruhigendes, dass die Börse dann eben so äh, ja. dogmatisch davor geht und sagt, ja, wir schauen halt, was ist der Impact. Und äh, dass es die Leute unterschiedlich treffen wird, ist auch klar. Nicht-Geldanleger haben im Moment das größere Problem, insbesondere dann, wenn diese Nicht-Geldanlage unfreiwillig geschieht. Das sind ja auch ganz, ganz viele. Die bekommen auch mit, dass wir 8, 9, 10 Prozent Inflation haben, aber sie können gar nichts dagegen machen, weil sie nicht anlegen können. Und das ist eigentlich, man sollte sich schon bewusst sein, dass man ja durchaus einen gewissen Luxus hat, wenn man sich überlegen darf, wie schütze ich mein Vermögen. Ja, ein, ein Großteil der Menschen nicht in diesem Land, aber auf diesem Planeten haben die Fragestellungen gar nicht. Ja? Die, die müssen sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen. Und wenn du, ich, ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, sich da Scheuklappen aufzusetzen. Aber mhm. was beruhigen könnte, ist sich einen äh, 70-jährigen Chart vom S&P 500 anzuschauen oder Absolut. auch so solange ich bekommen kann des DAX. Und dann sieht man, ja, da sind immer wieder Zacken nach unten und der aufmerksame Beobachter wird die 70er Jahre finden. Da ging es auch mal ein bisschen länger <lacht> seitwärts vor Dividenden, ja, beim S&P 500 sind die ja nicht mit drin, insofern die gab es in der Zeit trotzdem. Ja, und unter dem Aspekt gibt es keinen Grund, hier irgendwie den, den äh, Kopf in den Sand zu stecken und äh, im Gegenteil, eigentlich ist, sind es nun mal Krisenzeiten, Investitionszeiten, ja. sofern man eben wirklich investiert und nicht nur spekuliert. Ja, dann, ja. wenn erstmal 70 oder 80 Prozent weg sind vom Depot, dann braucht man keine höhere Mathematik, um auszurechnen, äh, da brauche ich dann ein paar hundert Prozent, um wieder anzukommen am Ausgangspunkt und, und dann macht es keinen Spaß.
0: Mhm. Ja, es ist sehr interessant zu hören, ich glaube, das ist auch diese Trennung, die man so ein bisschen haben muss, ne? dass man da, äh, ich glaube, jeder Mensch, wenn man ihn jetzt befragen würde, äh, ist davon natürlich getroffen und findet das unschön und äh, auf da der einen Seite sollte. muss man, sagen ich mal, auch, das hast du auch bei einem Livestream, äh, ich glaube, das war einer der ersten Kriegstage hast du sehr schön formuliert, dass, dass man halt Börse auch mal einfach Börse sein lassen muss. Und ne, äh, da hat es ja auch in deinem Livestream jetzt gar nicht zu sehr auf das, das Thema, äh, auf das politische Thema gelenkt, äh, weil das sind im Endeffekt äh, zwei verschiedene Paar Schuhe. Und im Kern, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, gibt es ja immer genug Gründe, um sich Sorgen zu machen. Nur ist dann da irgendwo eine Krise, Flüchtlingskrise, Terrorangriffe hier und da. Ähm, und wenn man dann die Börse sieht, langfristig ist es, ist es doch... Eine super Option, sein Geld zu schützen. Ähm, viele Leute fragen sich natürlich auch beim Thema, beim Stichwort Geld schützen, zum Thema China-Aktien. Ähm, was, äh, was passiert da? Viele Leute haben vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr äh, natürlich sich, sich Sachen wie Alibaba angeschaut oder Tencent angeschaut ähm, und sehen da jetzt ähm, eine gute Abwärtsspirale. Da ist die Stimmung eigentlich auch relativ am Boden. Wie siehst du die ganze Thematik? Ist China noch investierbar für dich?
1: Ist für mich noch investierbar, aber die Fronten haben sich eindeutig verhärtet. Ich schaue da tatsächlich auf die Unternehmen, die mir vorher schon gefallen haben. Ich habe es jetzt so oft in Videos gesagt, dass es vermutlich kein ganz großes Geheimnis mehr ist. Also beispielsweise JD oder Tencent. Tencent, weil sie wirklich mhm. so breit aufgestellt sind. JD, weil sie schlicht und einfach von irgendwelchen Sanktionen die jetzt äh, vielleicht auftreten könnten, erwarte ich im Übrigen nicht, aber äh, die auftreten könnten aufgrund der Uneinigkeit oder der, der eisigen Stimmung zwischen Ost und West. Da wäre ja ein Unternehmen, welches äh, 97 Prozent seiner Umsätze im Land erzielt, also in China erstmal nicht von betroffen. Das heißt, die, die tatsächliche Gefahr besteht aus zweierlei Gründen. Entweder, wenn man daran glaubt, dass China Aktien in den USA in Rahmen, im Rahmen irgendwelcher Sanktionsmaßnahmen delistet werden. Das erwarte ich nicht, weil wir letztendlich hier eine, eine Situation haben, in der die USA genauso auf China angewiesen sind wie China auf die USA wirtschaftlich betrachtet. Das Gleiche betrifft mhm. auch Europa. Die, ähm, die Exporte und Importe aus Russland nach China sind liegen unter 10 Prozent. Haupthandelspartner ist der Westen, der entweder sehr weit westlich, also die... Ähm, die USA oder auch Europa. Das heißt, glaube ich nicht, dass China sich hier, so haben sie im Prinzip ja auch nicht gemacht, im Moment legt man ihnen Neutralität ja negativ aus und ich kann das auch unter menschlichen oder moralischen Aspekten nachvollziehen, ja. aber sie verhalten sich halt streng rational, was ist für uns das Beste? Und das ist sicherlich eine Gefahr, die ähm, meines Erachtens jetzt auch zu Kaufgelegenheiten geführt hat, dass hier also überinterpretiert wurde die aktuelle Stimmung. Und man ja doch wirklich, also ich meine, Alibaba hat sich vom Tief jetzt oh, allein okay. um 60 Prozent erholt. Die haben allerdings auch ein großes ja. Aktienrückkaufprogramm angemeldet. Also im Prinzip, es gab die Studie am 14. März von JP Morgan, jetzt alle China-Aktien verkaufen. Und die hat, das sage ich jetzt ohne Häme, dass das jedem schon mal passiert, wenn er nach draußen gegangen ist. Und die größte mhm. Bank der Welt kann es ja vertragen, wenn man mal ein bisschen hämisch ist. Aber das war der Tiefpunkt. Das war quasi die Bildzeitung, die gesagt hat, jetzt China-Aktien verkaufen. Von da an sind sie im Schnitt zwischen 30 und 60 Prozent gestiegen. Und ähm, ich bin mit meinen China-Aktien im Depot in der Gewichtung knapp unter 10 Prozent. Ich war im Tief bei 6 einfach deshalb, weil die Aktien halt äh, so tief standen, dass sie die Gewichtung geringer war. Ich bin jetzt knapp unter 10 Ich möchte den Anteil auch nicht wesentlich aufstocken. Ich habe weder verkauft noch gekauft, sondern es gibt ja auch mal Situationen, auch wenn es das Langweiligste ist, wo man einfach nichts macht. Und Absolut, ja. So, ich, ich hätte vermutlich sogar ausgebaut, wenn da nicht, wenn auch sehr unwahrscheinlich, aber äh, das drohende Thema, Thema Taiwan wäre. Ich glaube es nicht, dass China Taiwan annektieren wird. Ansonsten müsste ich China Aktien verkaufen, denn die Maßnahmen bzw. die Sanktionen würden auf dem Fuß folgen. Das heißt, wir hätten es mit einer dramatisch veränderten Welt von heute auf morgen zu tun. Und ich hoffe mal, dass, die, dass man sich über die Prognose keine Gedanken machen muss. Aber Absolut. wenn dem so sein sollte dann ist an dem Morgen wahrscheinlich noch am unwichtigsten, was gerade die Aktien machen. Also das wäre eine komplett veränderte Welt, wenn China das täte, weil die USA mhm. eben auch schon sehr offen angekündigt haben, wie sie entsprechend reagieren würden. Und äh, ich möchte hier keine Worte in zündelnden Worte in den Mund nehmen, aber das wäre natürlich eine Welt, in der ähm, sich alles verändert mhm. hätte. Das ja. weiß China hoffentlich auch. Ich gehe aber davon aus, denn eigentlich haben sie ihre Ziele ja immer sehr auf das wirtschaftliche fokussiert und gehen davon aus, dass sie langfristig, was wahrscheinlich auch passieren wird, sowieso den Westen überflügeln, äh, aber sich dafür eben auch Zeit lassen können. Also die Dinge sich entwickeln lassen können, ohne dass man mhm. das jetzt militärisch lösen müsste. Also war jetzt eine lange Antwort ja. zum Thema China, aber in Kurzform, ich habe gar nichts gemacht. Weder gekauft noch verkauft. Ich wollte meinen Anteil im Depot konstant halten.
0: Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich auch nicht äh, nachgekauft. Ich habe auch nichts gemacht. Also bei den ganz unteren Kursen, da hätte ich mich schon verleiten lassen, aber es ging dann auch so schnell wieder nach oben. Das hat mich selber echt äh, verwundert gehabt. Aber naja, so also ist es halt manchmal. Und ähm, ja, man, man muss da, also, du, also ich finde es eine sehr, sehr spannende Antwort, weil du halt die verschiedenen Szenarien dir äh, durchdenkst und auch mal das Worst-Case-Szenario durchgehst. Und es gibt ja von allen Szenarien Worst-Case-Szenarien. Und ich glaube, wenn das eintritt, dann, das sage ich auch immer so meinen Leuten so, dann ist der Aktienmarkt oder unser Aktiendepot vielleicht auch unser kleinstes Problem, ne? wenn es da wirklich auch kriegsmäßig vollkommen eskalieren würde weltweit. Ich glaube, da würden wir nicht mehr so viel über Aktien äh, nachdenken. Das werden wir, glaube ich,
1: glaub ich, muss man ehrlich sagen, werden wir auch alle mm. mental nicht darauf vorbereitet. Das denke ich, nee. das sehe ich schon, dass das, ähm, ich habe, das ist jetzt ein ganz subjektives Empfinden. Zum Teil mm. versucht man eigentlich so drüber zu fliegen, viele und sagen, naja, es ist halt eine, eine News, so ist halt die Welt. Äh, die, andere nehmen es sich sehr zu Herzen und ja. ähm, haben, äh, da hinterlässt das auch psychische Folgen und ich glaube, dass Jetzt diese Kombination, erst Corona, das in Anführungszeichen mhm. eingesperrt sein oder gegängelt werden, sagen wir es mal so, es waren halt viele Regeln. Ich ja. sage ja gar nicht, dass sie schlecht waren, aber es waren einfach viele Regeln in einer Welt, wo man sonst relativ viel Freiheit gewohnt war. Und jetzt das, das ist natürlich auch eine herausfordernde Zeit. Also wenn wir jetzt äh, über spannende Branchen sprechen würden, wenn man damit Geld verdient, ich denke so in diesem psychedelischen Bereich und pharmazeutischen Bereich, da sehe ich, ähm, der Absatz wird vermutlich nicht schwächer in den nächsten Jahren und mhm. ähm, ja, aber da, mal abseits davon ist das, glaube ich, ähm, einfach ein, ein Thema, wo wir, wo wir uns gar nicht richtig darauf vorbereiten können als Aktionäre. Mhm. Also sich jetzt einen Put ins, äh, ins Depot zu legen, ist, ähm, weil man sagt, so etwas könnte passieren, Wer sagt dir, dass der Emittent dann noch handelt an dem Morgen und so weiter? Das sind so ganz, so ganz extreme Situationen sind ganz sehr abstrakter, schwer, haben wir ja, also wirklich schwer zu machen. Ich habe, wenn du schon sagst, mit dem, oder du hast auch nichts gemacht, das ist ja, da sind wir ja quasi dann auf einer Linie. Es ist halt ja. auch nochmal wirklich ein Unterschied. In meinem langfristigen Depot ist das ganz häufig die Entscheidung. Ja, ich mache mal nichts. So, auch wenn ja. Aktien deutlich stärker fallen, in die ich investiere. Ähm, dann widerstehe ich auch dem Drang, die nachzukaufen, weil ich auch nicht Schwäche permanent nachkaufen will, sondern ich bleibe dann im Prinzip bei dem Plan, den ich äh, immer schon hatte. Und im kurzfristigen Handel, im, im Trading, ist das ja sowieso was ganz anderes, weil wir da Definitiv. teilweise über Positionen sprechen, die ich ein, zwei Tage im Depot habe. Mhm. Das ist aber auch absolut getrennt dann von der langfristigen Investition.
0: Ja, das, ja, das sagt man auch, auch. Ne? Das tun ist oft äh, in vielen Situationen eine gute Wahl. Ich hatte tatsächlich jemanden, der hat ein relativ großes Portfolio, der ist ausgestiegen, ja, an dem Tag, wo das halt passiert war, an dem Donnerstag, glaube ich, war das, wo es angekündigt worden war und äh, ja, dann stehst du natürlich jetzt dann auch wieder vor einer Situation, okay, wann steigst du wieder ein? Hat sich sehr viel wieder erholt und deswegen ähm, ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, einfach mal das Ganze äh, uh, ruhen zu lassen und dann vielleicht auch nicht jede fünf Minuten ins Langfristepot zu gucken an solchen Tagen, das macht ja auch nicht so viel Sinn. Ja, ja, auch dann Kopfschmerzen.
1: Wo gibt es das schon mal? Also ich meine, so, ich hm. weiß es nicht. Wenn du, durch ein, wenn du durch ein brennendes Flugzeug rennst, dann weiß ich nicht, vielleicht ist ja dein Bauchgefühl das Richtige und du findest den richtigen Ausgang. Aber egal, ob du jetzt einen Heiratsantrag machst oder ob du eine Aktie kaufst oder ob du äh, sonst irgendeinen, äh, oder nehme mal eine Stufe kleiner oder kaufst dir ein Auto. Ja, wie häufig ist denn das Bauchgefühl der beste Ratgeber in der, äh, im Leben gewesen? Hin und wieder, ja, okay, aber gerade bei äh, finanziellen Entscheidungen dann doch eher seltener. Und ich möchte hier gleich mal korrigieren, ja, ja. dass natürlich eine Heirat keine finanzielle Entscheidung ist, aber eben auch eine, <lacht> über die man etwas äh, länger nachdenkt und die man nicht einfach so sagt: na ja, weißt du was, so verliebt war ich noch nie. Und du so bist ja auch hier. einfach, ich frag einfach ja. mal, mal sehen, was passiert. Ja. Und wenn es dumm läuft dann lautet die Antwort auch noch ja. Und so ist es ein bisschen mit Aktien, wenn ich die, ja, die auch irgendwie total geil und habe ich, hab ich im Aktionär gelesen und so weiter, muss ich haben. So.
0: Mhm.
1: Nichts dagegen, wenn man das sein Interesse durch, das, äh, durch den Aktionär äh, wecken lässt. Aber äh, hinter einer Kaufentscheidung, gerade einer langfristigen, steht ja dann hoffentlich ein bisschen mehr Analyse.
0: Ja, sollte auf jeden Fall stehen, definitiv. Dann hat man auch normalerweise gar nicht diese, diese Grundsatzfragen und diese Nervosität, ähm, auch wenn man dann so, so Schocknachrichten äh, natürlich mal hat, dann es ist es natürlich immer schockierend, die Nachricht, aber dann hinterfragt man ja da nicht jedes Investment, weil die Unternehmen bleiben in den meisten Fällen dieselben, ähm, vielleicht mit ein paar, paar Einflüssen. Und ähm, das Einzige, was meine Freundin hatte, die hatte an dem Tag äh, sich tatsächlich mal versucht, ins Portfolio einzuloggen, ging nicht mehr. Das war, <lacht> da hatte sie Angst gehabt, war aber tatsächlich, äh, weil sie sich ein Dreivierteljahr nicht eingeloggt hatte, dann hatte direkt da irgendwie Passwörter aktualisiert. Ah, okay, okay. Das auch okay. auch ganz ja. lustiger, ja. Aber die hatte erstmal voll Panik, weil die hat gehört, Krieg, mein Portfolio ist nicht mehr auf, ja. Und dann musste ich sie auch erstmal beruhigen, so, hey, deine Aktien sind nicht weg. Und, ähm, Ja, hat ja. nur ein anderer. <lacht> ja, er ja, hat nur ein anderer, ja. Dann haben wir noch eine Frage, ähm, als letztes, ähm, ist tatsächlich wieder von meinem, äh, von meinem Blick so ein bisschen rüber um Krypto geworden, ähm. Was, was, also, wir hatten ja mega gute Zeiten teilweise und jetzt ist es mal, man merkt so ein bisschen so eine kleine Seitwärtsphase, wenn ich das richtig einschätzen kann. So, ich bin da ein bisschen investiert, nichts Großes. Wie schätzt du das denn ein? Also, könnte es vielleicht jetzt nochmal interessant sein, da seinen Blick nochmal drauf zu werfen, weil es gibt ja teilweise auch sowas wie Ethereum, wo man jetzt ja objektiv mal von außen gesehen, ich mit meiner Laien, mit meinem Laienwissen bei Krypto sehe, hey, die haben sich jetzt eigentlich gar nicht so stark entwickelt in den letzten Jahren, könnte da vielleicht nicht auch eine Chance sein, weil du machst ja auch da Content zu, bist da ein bisschen tiefer drin.
1: Also da erscheint es mir fast noch wichtiger, damit mhm. ebenso wichtig, zu unterscheiden, auf welcher Zeitebene ich mich befinde. Ich weiß ja auch, dass diese ähm, diese, diese Präambeln immer ein bisschen langweilig klingen, aber es ist so extrem wichtig, weil ich natürlich immer fragen muss, wenn irgendwas gegen mich läuft, weiß ich warum und weiß ich, wie ich reagiere. Und da habe ich meine, ja, meine Hotler-Position. Ja, das heißt also, die, das, weil ich mich dafür entschieden habe, mit all den äh, Risiken, die dabei sind, praktisch jeden Tag kommt irgendein Notenbankpräsident raus und ähm, äh, sagt, Ja, dann müssen wir stärker regulieren und so weiter. Also all das. Kann passieren, aber ich halte eben auch die, wir sehen eben auch, dass mittlerweile eine Größenordnung erreicht ist, dass auch viele institutionelle Adressen ähm, am Start sind und schon investieren, beziehungsweise das planen. Das heißt, so ganz grob, das ist mal aus meiner Sicht Bitcoin und ein paar mehr gekommen, um zu bleiben und ich möchte einfach davon langfristig profitieren. Ja, Ich habe meinen mhm. Einsatz viel zu früh schon mal rausgenommen und die Position läuft weiter, unabhängig davon, ob Bitcoin sich nochmal halbiert oder jetzt verdoppelt. Ich hatte so klare ja. Zielzonen, wann ich ein Drittel nochmal rausnehmen wollte. Das ist bei, mhm. war bei Ethereum schon mal erreicht. Da haben wir, sind wir über 4000 schon mal gewesen. Bei Bitcoin mhm. waren wir etwas zu weit weg. Deswegen habe ich das oder also für mein Ziel, das war halt, ich dachte so diese, äh, dieser Sprung ins sechsstellige, das passte zum einen mhm. zur Technik und zum anderen so zur Psychologie. Da hätte ich das Drittel rausgenommen, haben wir eindeutig noch nicht. Und das andere sind für mich aktive Positionen, die ich praktisch zu 100 Prozent aufgrund auf Basis der Charttechnik handle. Mhm. Und äh, da ist deine deine Feststellung bzw. deine Beobachtung absolut richtig. Die Volatilität, die Schwankungsbreite hat in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Sonst hast du ja immer eine News gehabt und ähm, absolut. irgendein verrückter YouTuber hat natürlich auch eine Story draus gemacht, Bitcoin minus 30 Prozent oder sonst irgendwas. Aber äh, die Volatilität hat abgenommen und das ist meines Erachtens ein Zeichen dafür, dass wir vermutlich demnächst mal wieder eine größere Bewegung bekommen werden. Wir haben nur ganz wenige Phasen gehabt, wo Bitcoin wirklich in so einer kleinen Schwankungsbreite sich bewegt. Und dann kam der Ausbruch. Und äh, technisch betrachtet, alles, was unterhalb von 45.000 US-Dollar handelt, ich gebe nur mal kurz den Stempel mit, mhm. da kann ja innerhalb von kürzester Zeit immer irgendwas passieren. Ich meine, wir sind irgendwo bei ja. 42 irgendwas. Ne? Ja. Naja, bei rund 42.000, alles, was unterhalb von 45.000 US-Dollar stattfindet, da kann es auch noch mal einen Ausflug Richtung Süden geben. Mhm. Mein maximales Korrekturziel läge so bei rund 27.000. Beim Ausbruch über 45.000 wäre das ähm, für mich ein mittelfristiges Kaufsignal. Dann haben wir wahrscheinlich den, den Boden drin. Und dann muss es nicht direkt wieder steigen, aber das wäre dann äh, zumindest mal das, das passende Signal, dass vermutlich dann auch viele, die auf ja die auf, auf tägliche Signale warten, die auf ja. äh, Charttechnik schauen, dass die sich wieder in diesen Markt reinbewegen. Und so ähnlich sieht es auch Spannend. bei Ethereum im Übr Übrigen aus, ein klein bisschen stärker mhm. als Bitcoin. Und ja, wenn wir schon über Coins sprechen, also der spannendste Altcoin vom Chart her ist aus meiner Sicht Terra. Die sind knapp unter mhm. Allzeithoch. Und mhm. für, den, ähm, für den Trader, für den aktiven Anleger sind ja ist ja relative Stärke immer etwas, was er beobachtet. Ja. Und ja, die lässt sich da finden. Interessant,
0: interessant. Ja, ich, ich finde es äh, ähm, spannend zu sehen, dass es auch immer vom Newsflow, wie du gerade gesagt hast, bei Krypto bei gefühlt so völlig präsent und auf einmal wieder so leicht in den Hintergrund. Und auf einmal kommt es wieder so, ne? ähm, liegt natürlich dann auch an Leuten wie ja, Elon Mask und so weiter.
1: Du kannst ja da auch so sehr geil interpretieren. Weil dir niemand ja. widersprechen kann. Gestern kam irgendjemand von der EZB raus und hat gesagt, äh, ist, ja, Bitcoin steigt, weil mhm. russische Oligarchen ihr Geld in Sicherheit bringen. Das mhm. kann er einfach behaupten, weil ja niemand das Gegenteil wir legt. Ist ja, ja weißt du, die, von Blockchain ja. zu Blockchain ist ja anonym. Das kann russischer Oligarch gewesen sein. Dem könnte man natürlich auch sofort mhm. entgegnen. Nein, das waren äh, Ukrainer, die versucht haben, ihr letztes Hab und Gut irgendwie aus dem Land zu bringen denn mhm. äh, jetzt sein Geld auf eine Bank zu bringen äh, in einer Stadt, die gerade belagert ist, also man kann das so und so immer auslegen das stimmt, und das, das macht es ja. natürlich auch super spannend. Ne? Also ja, genauso, ja. wie ich heute Morgen gelesen habe, ähm, dass die Immobilienpreise in Dubai steigen, weil die Oligarchen überall rausgeflogen sind, ist ja letztlich auch eine mhm. Interpretation, weil meines Erachtens auch in Dubai nicht ist. Äh, ich habe ja nicht den Einblick ins Kataster wenn die sowas haben, ja. man kann sagen, oh guck mal hier, hat, hier hat Michael gekauft oder, oder ja. Abramowitsch oder sonst irgendwie, aber interpretieren ja, macht natürlich auch echt viel Spaß, ne?
0: Das stimmt, ja, ja man, kann, man kann da auch viel reindenken, aber ähm, ja, ich denke auch, dass sich da vielleicht der, der Blick Richtung Krypto auch nochmal lohnt, ähm, weil gerade dann, wenn wieder jeder von spricht, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder andere Kurse haben, wie wie jetzt, weil es war tatsächlich ja auch eine Zeit, wo wirklich viele Leute auch gesagt haben, hey, 100.000 ist, ist gar nicht so unwahrscheinlich und da sind wir ja doch wieder ein bisschen was von entfernt. Also da, ja. da sehe Ich, sehe ich auch. Ich sage äh, dir
1: übrigens noch was zu Bitcoin, was ich ganz spannend finde, ja. wo, wo ich mich dran gewöhnen musste. Normalerweise ja. kaufe ich gerne, wenn ich ganz viele Nachrichten und Schlagzeilen und Meinungen lese, äh, Finger hm. weg und äh, das wird alles nichts mehr und ähm, Party ist vorbei. In Bitcoin habe ich den Eindruck, da ist so ein, so, ein, so ein latenter Daueroptimismus, an dem man sich einfach gewöhnen muss, weil diejenigen, die da langfristig drin sind, die kann sowieso nichts erschüttern. Entweder, weil sie so früh gekauft haben oder weil sie all in sind und sich ja. sagen, oder weil sie einfach es besser wissen als wir. Das kann natürlich auch sein. So, so. Und die das Zukunft wird weisen. Aber vielleicht muss man sich daran gewöhnen, denn etwas Ähnliches, und das ist ja vielleicht kein Zufall, gibt es auch für Gold. Da denke ich auch immer, meine mhm. Güte, wann immer ich da mit einer Trading-Position long bin, ähm, gerade in deutschsprachigen Foren ist die Stimmung mhm. eigentlich immer pro Gold und Gold-Bullish. Ja, ja. Ja, äh, also da muss man vielleicht mit stimmt. leben. Ja? Das sind halt Märkte, in denen Optimisten und sehr überzeugte ja. Menschen drin sind. Insofern äh, ist da vielleicht so diese Sentiment-Analyse nicht so geeignet wie in anderen. Im Aktienmarkt ja. funktioniert es sehr gut. Da haben wir die Übertreibung nach unten, wird immer eigentlich angezeigt durch das Sentiment. Mhm bei Gold und Bitcoin eher nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Zum Schluss hatte ich tatsächlich auch, weil äh, ich habe hier einen bekannten Goldhändler, ist diesen die total, also so wirklich, das merkt man ja auch bei Krypto, man sagt ja auch, die Krypto-Jünger, die, die leben das, ja, die kaufen sich auch teilweise Merch und, und sagen, hey, das, das ist das alles und das äh, macht das Ganze auch so stark und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Dann würde ich sagen, danke dir mal lieber, war wieder sehr, sehr interessant. Ähm, danke dir, Maxim. Ja, Schaut auf jeden Fall beim Lachs vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns auf der Invest sehen. Ich hoffe, das findet alles statt. Und es kommt keine Mutanten-Corona-Version jetzt schnell wieder um die Ecke. Und äh, hoffe ich auch, dass ein paar Zuhörer oder äh, Zuschauer, Zuschauerinnen dann dabei sind und äh, dass das alles mal wieder Richtung Live-Events geht. Da, äh, das habe ich vermisst die letzten Jahre. Und äh, ja, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns bestimmt wieder.
1: Danke, Maxim. Das machen wir. Bis bald. Ciao, ciao.